0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。8月17号的今日评评里哦，继续来谈谈绿能政策会不会是民进党这一次选举最大的照门哦？那从这一个赖品妤绿能小公主在一开始呢，针对侯友谊的能源政策重力的反击，说是重启个屁，开启了。整场大家对于民进党绿能政策的相关检视哦，原本在去年九合一选举台南光电所引发的种种黑金疑云，黑的有八十八枪的开枪事件哦，那金的有这一个金发局陈凯玲的性招待事件了、哦，那陈凯玲的性招待事件终于在经过了、呃、司法的审理一审。判刑八年了、啊，那这个八年的刑度，很多人认为太轻哦，因为以贪污治罪、收受这个相关的贿赂以及性招待来说，跟其他包括了最近引起热门话题的金门地检署针对一个洗衣机贪渎案所判的十二年徒刑比起来啊，那相相对上是非常的轻哦。就在群众对于去年九合一选举当中台南光电案的枪击案的索贿案逐渐淡忘的时候，那这个时候呢，因为侯友谊能源政策绿能小公主赖品妤跳出来担任重炮手，炮轰重启核能，重启个屁！之后呢？大家开始检视民进党的能源政策当中，特别是绿能这一块、哦、一方面呢，是规划2025年非核家园不再使用核能之后的绿能的达成目标，有没有可能达成原本规划的20趴、哦？目前看起来是不太可能，因为目前呢也只有 8.3 趴，要从 8.3 趴在短短的两年间要进到20趴，基本上是不可能。确定要跳票了。一方面呢是目标没有达成哦，另外一方面，在这一个推进的目标的过程当中，是不是有这一个国库通党库党库通私库的这个相关的弊案疑云发生？一方面达不了标，一方面是不是有人从中得到了不当的利益那既然赖品妤跳出来炮轰核能。那加上他的家族背景哦，他的爸爸赖静玲也是前立委哦，那甚至是前劳工立委的角色、哦。不过他现在呢是云豹能源的董事长以及旗下的十八家子公司的董事长哦，这一加十八可以说是能源大亨哦。那既然是绿能大亨，绿能大亨的家族反对核能。成为能源政策的配置，这中间有没有利益冲突的问题哦？当然会成为公众质疑的角度。那对于这样子的一个质疑哦，一开始呢，赖品瑜是非常高调的回应啊、哦，那认为呢，这个是针对呃能源政策对于核能政策的一个政治的操作。那从重启个屁的回应到后来呢？被发现，赖静玲身兼十八家子公司的绿能大亨，可能是将近百亿的资本额、百亿的营收的一家绿能公司哦。那赖品妤说，她不是什么小公主，因为爸爸只是领月薪的董事长，并不是大股东，持有的股份呢在一趴以下。那持有这么少的股份，却担任董事长，甚至是十八家子公司一起。呃的董事长可以说是集团等级啊、哦，那这会不会是门神呢、哦？就是新潮流在绿能产业插旗的一个重要的门神，因为绿能产业显然在民进党的能源政策当中呢，扮演非常特殊的角色。这中间呢，可能也有很多这个需要良好政商关系才能够推动，才能够取得这个暗场。的这个通关密码，所以新潮流的必要性是不是就是云豹能源必须要让股份不到一趴的赖静玲能够担任一加十八家公司的董事长的原因啊？那这个呢，到底中间有没有利益输送？甚至呢，在台电最近审计部的报告当中哦、啊，亏损已经高达四千亿哦、啊，随时恐怕是有破产的危险。不过，透过了全民税收的补贴，苟延残喘的这一个公司经营经营的结构当中，是不是有不合理之处哦、啊？那的确也是需要检视。那经济部当然跳出来帮台电的亏损，呃，说明是因为俄乌战争造成天然气的价格暴涨。那成本飙升才会大幅的亏损了、哦，这当然是亏损的其中一部分原因哦。但是在能源配比当中，天然气的占比越来越高，因此呢，因为天然气价格波动所造成的亏损会越来越大。这一方面可能是战争的影响因素，另外一方面呢，也可能是民进党能源政策配置推波助澜所造成啊、哦。那另外呢，就是所谓的再生能源的收购价格的问题哦，以台湾台电。定给这一个再生能源业者的收购价格，跟他这个贩售的这个价差当中哦，基本上是五十趴以上的这个价差，就是说卖一度电就亏一度电这样子的一个状况哦。这也就是这些绿能公司为什么会发大财、赚大钱的原因哦，因为他的这个发电的成本，以及他卖给台电的这个电价，那他不需要去担心这个台电以比较低的价格卖给中端使用者，因为它是以相当高的价格卖给台电，台电负责收购。那这个收购的这一个目前所造成高价收购绿电造成的亏损呢，仍然是以全民的税收来买单、啊、那所以这中间呢，有没有利益输送的可能性？有没有利益回避的问题啊？再加上呢，呃，云豹。能源的以及相关的企业哦、啊，被发现他在过去的几场选举当中哦、啊，大量的捐输政治现金给民进党的政治人物，那其中当然最主要是新潮流的政治人物，占比高达八十五趴以上而云豹能源公司呢，这个也许是对政治特别有兴趣，或者是他的这个董事长。呃，是政治人物出身哦，所以呢，在除了银建业、除了地产业，地产业一向是政治现金捐输呃最大最多的企业。除了地产业之外哦，云豹能源在属于政治现金排行榜也是排行在非常前几名啊、哦。那以云豹公司的这个规模，在台湾的这个所有的企业当中哦，不算是。呃，排在非常前面，但是呢，他对于政治现金的捐赠啊，啊、呃，确实排行在相当前面了。所以呢，这整个所谓的绿电发财的产业链，最终是不是又回归到这一个政治人物的口袋啊？当然，政治现金合法申报，这是法律所允许的，只是呢，这是否有瓜田李下？社会观感的问题、哦、那透过呢台电买绿电发大财的绿能公司，结果呢在这个政治现金的捐赠上面又回归到绿营的政治人物、哦，那这中间所谓的社会观感的道德界限呢、啊，要如何看待、哦、所以呢，这个不管这一个绿能赖神呢、啊，就是赖静玲。的角色是不是扮演门神了、哦？那至少是一个让民进党政治人物，特别是新潮流政治人物，有一个金钱来源的一个挹注的一个金主的角色。那这个金主的角色又是自己人，所以呢，整个产业链当中哦。就让大家有所质疑啊、哦！那在这一连串的检视之后，原本这一个呃声势非常凌厉、这个凌驾凌厉的这一个赖平妤哦，绿能小公主哦，从重启个屁这样子的一个高调反击哦，最终呢，在。呃，媒体的质询之下，居然成了“绕跑小公主”哦。说这所有的检视哦，都叫做冷饭热潮，过去都检视过了。那他觉得，包括了经济部，包括了云豹，都已经有相关的声明了，在持续的追问他，他感到非常的遗憾呐、啊。那于是就让媒体记者追着跑。那显然这件事情哦，在绿能的赖神呢、啊。绿能的这一个赖静玲，绿能的赖品妤，品鱼电共生的赖品妤哦，那对于赖清德的选情、民进党的选情以及民众的社会观感，的确是发生了某些负面的影响，所以才会从高调转为低调，甚至呢，希望能够火速的转移焦点呢、哦。绿能赖神伤了。这一个正在选总统的赖神的选情，那这件事情呢？呃，如何的这个停损？民进党现在最新的方式哦，是说呢，不止绿营哦，有绿能的这一个呃经营者，那蓝营也有一些绿能的投资啊，所以这个绿发绿色彩是蓝绿大家一起赚了，那不是。只有民进党不是只有绿能赖神呢、啊。那至于呢，这一个绿电这一个呃经营权的这个分配啊，这个利益分配啊，那到底蓝绿如何分配哦、啊？对于一般老百姓来讲啊，执政的民进党就是分配者。那你要如何分配这个绿能的利益给自己的执政集团的政客？那你如何又分配给蓝营的这一个政治人物、哦？那这是现在执政的民进党必须去说明跟解释的。呃，以蓝绿都有来作为这一个保护伞来回应外界的质疑啊、哦，这样子的结局就是跟。去年选举当中哦，小智论文案也是一样，小智的论文抄袭啊。于是呢，民进党的反击方式是找出蓝营也有政治人物论文抄袭呃的状况哦、啊。那以这个闯红灯被抓到之后，说隔壁也有人闯红灯的方式来为自己辩护哦、啊，那是没有办法作为自己行为正当性的一个说辞哦、啊。所以。好好的解释这个绿能赖神呢、啊，到底在这个呃绿电的经营上面呢、啊，是不是有所谓利益回避的问题？那这中间的、呃、利益的分配符不符合法律，符不符合社会观感？那这是民进党自己要考虑，对选情会如何影响的。以上今天的评评理，谢谢收听。